0: la mujer que nació entre los pantanales. Había peleado al lado del chacho Peñalosa y también había combatido a la derecha del otro gran caudillo riojano, el indómito Facundo Quiroga. Por eso cuando se enteró de cómo había sido asesinado el general de la confederación, juró vengar a su jefe. Buscaría al asesino por toda la provincia hasta hacerle justicia y finalmente lo encontraría. Hija del cacique Huarpe Ambrosio Chapanay y de la huinca Mercedes González. Martina nació en 1800 entre los pantanos de Guanacache. De niña descubrió que la vida le iba a ser difícil. A los 13 años murió su madre y su padre la envió a San Juan a educarse y formarse con Clara Sánchez, pero la adolescente ya llevaba adentro el germen de su destino. Sabía montar, pelear, lacear y era hábil con el uso de las armas. La ciudad entonces se convirtió en una cárcel para ella y la impiadosa disciplina de su tutora en un régimen de opresión para ese espíritu libre. No tardó mucho la chica en escaparse de San Juan. ...y refugiarse en el monte junto con un gaucho malo conocido como Cruz Cuero. Difícil es rastrear el momento en que se conocieron. Una primera versión supone que se vieron por primera vez en la casa de Sánchez. Él era un bandido que recién empezaba y que bajaba a la ciudad para elegir sus próximos golpes. Ella, una muchacha que se enamoró del malevo y que supo que la única forma de liberarse era ir tras ese hombre brutal y de mala vida. Pero Martina no le iba a la saga en bravura. Una noche, Daga en mano, le indicó cuál habría de ser la nueva regla del juego. Lo robado sería para los pobres. Otra es la versión que más nos gusta, aunque inverosímil, para agregarle un poco más de romanticismo a esta historia de bandidos. Martina se había escapado sola de la ciudad y había armado su propia banda, cuando el gaucho malo, que asolaba la zona de Medanales, hoy Lavalle, se le acercó y le dijo, sé de tu fama y vengo a buscarte. La piba no dudó. Ligera sacó de entre sus ropas de gaucho su faca y le encajó un planazo en la cara. Y segundos después, Cruz sintió la convincente punta del hierro en el vientre. El hombre logró zafar y desde lejos y entre carcajadas le gritó, Para la mano, Martina, que solo quería que arrimáramos para vivir juntos. Brava, indómita, altiva, la Chapanay, que era dueña de su cuerpo y de su gozo, contestó desafiante mientras guardaba su puñal, Entonces habrá que pensarlo. Imaginemos a Martina. Los libros nos dan algunas señales. Era mestiza, de piel cobriza y ojos negros, de pelo lacio negro como las crines de un caballo azabache. Era delgada y fibrosa, fuerte y ágil, de pechos turgentes y brazos magros, con piernas largas, ligeras, escuetas, pero duras, envolventes. Era bonita, pero con la belleza de esas mujeres ariscas, desobedientes, lejanas. Seguramente generaba el deseo entre los hombres porque era dueña de su sexo y ejercía esa potestad. Porque tomaba al hombre que quería y era imposible que uno llegara a acostarse con Martina sin la decisión de ella, cosa nada frecuente en ese tiempo. Su mirada debería ser osca, profunda, pero con la belleza de la astucia y la desconfianza. Ojos vivaces, movedizos, con los párpados achinados y pestañas oscuras Lo que reafirmaba su fiereza Vestía de gaucho Con botas de potro, chiripá, cinto de cuero casaca y poncho Y llevaba siempre el rebenque En la mano derecha El facón cruzado en la espalda Y el berijero escondido entre las ropas del vientre Sabía montar Y sabía pelear Pertenecía al cuerpo de caballería El arma más eficaz De las montoneras federales cuando no estaba en batalla, muchas veces ni siquiera sacaba su facón... ...y arremetía a puño limpio contra quienes osaban enfrentarla. La mayoría de las veces ganaba las peleas a trompadas limpias. Una noche, su amante, Cruzcuero, la sorprendió en la cama con otro hombre. La agarró del brazo, la puso de pie y la bofeteó. Martina entonces, la mujer a quien nadie le decía qué tenía que hacer con su cuerpo... Tomó una lanza tacuara y se la clavó en el pecho a su compañero. En esos segundos interminables en que se apagaron los ojos de Cruz, Martina le dijo con la mirada que no había nacido todavía el hombre que podía ser su dueño. Martina quedó así como única jefa de la banda. Durante años se dedicó a saquear y repartir el botín entre la gente pobre, defendiendo al paisanaje de las levas unitarias, en los valles y en los llanos se la conocía como la Montonera Federala y ella hacía honor a su apodo montada en su yegua tordilla con el poncho colorado, sembrando el miedo a los ricos y los unitarios. Pero cuando cayeron los federales después del combate de caseros, 3 de febrero de 1852, y sobre todo después de la caída de la confederación ante los pies de Bartolomé Mitre en la escandalosa batalla de Pavón, Septiembre de 1861, las cosas comenzaron a complicarse. La llegada del Ejército Nacional a San Juan, comandado por el Matagauchos de Domingo Sarmiento, y el terror impuesto por los coroneles orientales Sandes, Paunero, Flores, Arredondo e Irrazábal, entre otros, empujó a los federales a refugiarse en las montañas. Perdido, el Chacho Peñalosa comprendió que no tenía más salida que firmar la paz. E iba camino a firmar la tregua cuando fue asesinado cobardemente por Irrazábal. Martina había quedado sola de toda soledad. Nazario Benavides había sido asesinado por los unitarios. Lo mismo había ocurrido con el Chacho Peñalosa. Acorralada en las montañas con una compañía de apenas 200 montoneros, ...decidió negociar con el nuevo poder que surgía de Buenos Aires... ...a cambio de la paz logró un indulto y el grado de sargento mayor del ejército nacional... ...no era la utopía federal pero tampoco era la muerte... ...y permitía ganar tiempo hasta que los vientos políticos cambiaran... ...los vientos claro no cambiaron durante más de medio siglo... ...pero esta es la historia que les quiero contar... Martina pudo reivindicar a su líder asesinado Porque hay muchas formas de vengar a un muerto La más sencilla, la más torpe Es matar a hierro al que a hierro mató Hay formas más sublimes La chapanay sin quererlo, contra su voluntad incluso Fue más sutil Aplicó una justicia menos primitiva Fue una noche de fiesta En un baile ofrecido a la soldadesca en la ciudad de San Juan Martina tomaba y bailaba, se reía, elegía los cuerpos, las miradas. Observaba a esos hombres curtidos por la guerra, por el crimen, familiarizados con la muerte. Porque es en esas parrandas entre hombres y mujeres que matan donde se festeja con mayor alegría la vida. Porque la risa, el alcohol, el sexo son quizás los mejores aliados contra el horror y la angustia. Bailaba la federala una cuequita en el centro del salón cuando lo vio. Allí estaba él, morochazo, de ojos como la noche sin luna, con el pelo encrespado y graso, sonriente con una mueca de hiena. Feo hombre era Pablo Irrazábal, el asesino de Peñalosa. No dudó Martina y le envió sus padrinos para desafiarlo a duelo. Quería vengar al asesinato de su líder. El coronel apenas miró a los enviados, les dijo, dígale a esa que Irrazábal no se bate con ladrones. La mujer, ya entrada en años con las canas cubriendo su cabeza, se abrió paso entre la gente. Se hizo un silencio duro, quejoso, y Martina atacó. Yo jamás me he quedado con lo que no es mío. Siempre se lo di a los pobres Y Razaba la miró con desprecio Y contestó Siendo así las cosas y como soy el ofendido Tengo derecho a elegir las armas Dura como era Esta mujer de cien batallas retrucó La ofendida soy yo Pero lo dejo elegir a usted Para que sepa que la vengadora del chacho No es ninguna cagona los duelistas entonces coincidieron que el desafío iba a ser a sable y a muerte. Y Razábal debe haber soñado con Peñalosa la noche antes del duelo. O su fantasma se le debe haber presentado entre las penumbras de su habitación. Tal vez solo ocurrió que cuando se despertó intuyó que esa iba a ser su última mañana. Lo cierto es que a la hora señalada para el duelo... Las manos le temblaban y un sudor frío nacía en su nuca y le recorría la espalda. La chapanay, en cambio, estaba valerosa, tiraba estocadas y mandoblazos al aire para temperar el brazo. Y cuando el brutal general Arredondo dio la señal para iniciar el lance, Martina miró implacable a su enemigo y ella, que era mujer, le gritó «¡Defendete, hijo de puta, porque te voy a matar y te voy a matar como matan los hombres, no como vos mataste al chacho». Nadie sabe qué ocurrió exactamente en ese momento en la cabeza de Irrazábal. Nadie sabe si fueron los ojos de la muerte, la voz contundente de Martina o el nombre asesinado, lo que quebró la voluntad del chacal. Su rostro empalideció. Comenzó a sudar frío. Sintió que flaqueaban sus piernas y que sus tripas se revolvían. Ante la primera estocada de la chapanay, su mano soltó el sable y echó su cuerpo hacia atrás como mareado. Se hizo un silencio ruin, burlón, quebrado apenas por las risas chuscas. Y Razábal, el brutal coronel, el asesino implacable, el que supo sembrar el miedo, retrocedía como un chico avergonzado. Martina comenzó a reírse a carcajadas. Los cronistas de la época escribieron, el coronel se retiró del lugar víctima de un ataque de nervios. La verdad era otra. Irrazábal literalmente se había cagado en las patas. Se vuelve de cualquier lado excepto del ridículo, dice la sabiduría popular. Por eso Irrazábal no pudo volver a pisar la provincia de San Juan y fue trasladado a otro destino. Martina volvió al valle, la policía la dejó en paz y ella se ganó la vida en sus últimos años como rastreadora y vaqueana. Murió en 1874 en Moña, una aldea al sur de Hachal. Algunos dicen que por el veneno de una serpiente, pero nos gusta creer en la otra versión la que refiere que Martina murió a los 74 años por la mordedura de un puma que ella misma había cazado con sus goleadoras.
1: Copa larga, luna temprana por sobre. Imágenes paganas, imágenes urbanas, escenas de la noche, el perseguidor.
2: Sí,
0: Este es un fragmento de el libro Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara. Eh, la China es una adolescente que eh, deja todo lo que tiene, le deja a sus hijos a un, a un matrimonio mayor que los iba a cuidar bien. En un momento ella dice... Los, a los hijos los llamaban por el nombre cosa que yo nunca tuve y aquí este momento se llama la china no es un nombre apenas nos cruzamos con un río con orilla paró la gringa bueyes y caballos y carreta y nos sonrió a los dos estrella, un cachorro que ella había adoptado le daba vueltas alrededor ondeándose de la cola a la cabeza el amor y la alegría le brotaban en bailecitos a mi perro nos sonrió Elizabeth, se metió adentro de la carreta, yo todavía esperando su permiso para entrar, no me lo dio. Salió inmediatamente con un cepillo y un jabón, y sonriendo y con gestos cariñosos, me sacó a mí mis trapos, se sacó los de ella, lo agarró Estrella, y a los dos nos metió en el río, que no era tan marrón como el único que yo había visto hasta ese día. Se bañó ella misma, esa piel tan pálida y pecosa que tiene, el pubis naranja, los pezones rosas. Parecía una garza, un fantasma hecho de carne. Me pasó el jabón por la cabeza, me ardieron los ojos, me reí, nos reímos mucho. Yo bañé del mismo modo a Estrella y ya limpios nos quedamos chapoteando. Liz salió antes, me envolvió con una tela blanca, me peinó, me puso una en y un vestido y al final apareció con un espejo, y ahí me vi. Yo nunca me había visto más que en el agua medio quieta de la laguna, un reflejo atravesado de peces y de juncos y cangrejos. Me vi y parecía ella, una señora. Little lady, dijo Liz, y yo empecé a portarme como una, y aunque nunca monté de costadito, y muy pronto estaría usando las bombachas que el gringo había dejado en la carreta. Ese día me hice Lady para siempre. Aún galopando en pelo como un indio y degollando una vaca a facón puro. La cuestión de los nombres fue resuelta también esa tarde de bautismos. Yo, Elizabeth, dijo ella muchas veces, y en algún momento lo aprendí. Elizabeth, Liz, Eli, Elizabeta, Elisa, Liz, me cortó Liz y así quedamos. ¿Y nombre vos? Me preguntó en ese español tan pobrecito que tenía entonces. La China, pensé. That's not a name, me dijo Liz. China. Me emperré y tenía razón. Así me llamaba, puro grito, a aquella negra a quien luego mi bestia enviudaría, y así me llamaba él cuando solía, cantó luego, irse, en brazos del amor a dormir como la gente. Y también cuando quería la comida o las bombachas o que le llevara un mate o lo que fuera. Yo era la china. Liz me dijo que ahí donde yo vivía toda hembra era una china, pero además tenía un nombre. Yo no. No entendí en ese momento su emoción, por qué se le mojaron los ojitos celestes casi blancos. Me dijo, eso podemos arreglarlo. ¿En qué lengua me lo habrá dicho? cómo fue que la entendí y empezó a caminar alrededor con estrellas saltándole a los pies dio otra vuelta y volvió a mirarme a la cara ¿vos querrías llamarte Josefina? me gustó la china Josefina desafina la china Josefina no cocina la china Josefina es china fina la china Josefina remolina la china Josefina estaba bien china Josephine Iron me nombró decidiendo que a falta de otro bien estaría que usara el nombre de la bestia mi marido yo dije que quería llevar más bien el nombre de estrella China Josephine Star Iron entonces me dio un beso en la mejilla la abracé emprendí el complejo desafío de hacer el fuego y el asado sin quemar ni ensuciar mi vestidito y lo logré esa noche dormía dentro de la carreta era un rancho mejor que mi tapera tenía whisky, ropero, jamones, galletas biblioteca, bacon unas lámparas de alcohol me fue enseñando Liz el nombre de cada cosa y lo mejor lo mejor a juicio de muchacha solitaria Dos escopetas y tres cajones repletos de cartuchos. Me abracé a Estrella, que se había recostado con Liz. Me sumergí en el olor a flores de los dos, tan recién bañados todos. Me envolví en esas sábanas que olían a lavanda. Eso lo sabría mucho después, entonces pensé que el perfume era algo tan propio de género como la textura que me albergó esa noche. Y todas las de lo que sería, a grandes rasgos y haciendo una división un poco extrema, el resto de mi vida. Sentí el aliento de lis, picante y suave ahí entre las sábanas perfumadas y quise quedarme ahí, hundirme en ese aliento. No supe cómo. Me dormí en paz, feliz. Contenida por perfumes, algodones, perro, pelirroja, y escopeta.
2: Pasan los días, pasa que pasa el amor en esta tierra de música y color. Qué cosa rara la vida, qué cosa rara el amor. La gente baila en las calles con su sol y ella baila sola entre la gente, olvidando penas y dolor. Su sonrisa. En esta tierra de música y color Lejos se escuchan los ecos retumbando el corazón La gente baila en las calles con su son ¿A quién permite que te apropies del bamboleo de su cadera? ¿Y tú qué dices? cuando dices? Hoy es tiempo de ser otro a las igualdades. respeto Somos hijos de la falla, formados del mismo cerro ¿Y tú qué dices? ¿Cómo dices?
1: dite un refugio en voz baja el perseguidor
2: ¡Gracias!
0: Esta es una historia de Sandra Russo en la que habla de su madre. La clínica queda en Quilmes, pero del otro lado de la vía. Quilmes Oeste, cuando yo era chica, era otro mundo. Vivir del otro lado de la vía era ser diferente. Tener otras costumbres, otros ritos, como ser de otro club. Mi madre lentamente fue trasladándose al otro lado de la vía. Sus confusiones empezaron hace años... Los reemplazos de una palabra por otra fueron llegando como gotas, una tras otra. Sus esfuerzos por retener una idea terminaban irritándola. La veía luchar contra ese vacío que se le plantaba en la cabeza como una semilla maligna. El vacío crecía desmadejado en esa mente que, despacio, sin tregua, se enredaba con imágenes de diferentes épocas de su vida. Hace unas semanas, un ataque la mantuvo hablando sin parar días y noches enteras. Allí estaban delante de sus ojos, invisibles para mí, pero carnales y evidentes para ella, sus hermanos, su padre, su casa de la infancia. Estaba internada en una clínica común a la que van los enfermos que deben guardar cama. La gente loca no es bien recibida en esas clínicas, altera al resto. La habían atado a la cama y habían levantado las barandas. Ella las empujaba y me decía, «Estamos detenidas porque vos no sabés conducir». Mi madre nunca fue muy piadosa conmigo, de modo que no me extrañó que atribuyera su estado a mi falta. Eso somos las mujeres, después de todo. Lo que no tenemos, lo que no sabemos, incluso lo que no perdimos. El brote se extendió. Y fue tan arrasador que muy pronto la derivaron a la clínica que está al otro lado de la vía. Un lugar apacible en el que los enfermos no guardan cama y tampoco sabría decir si guardan algo. ¿Qué es la locura? ¿Dónde queda ese otro lado, ese revés de la trama que estampa la locura en los ojos de quienes la padecen? ¿Por qué los locos parecen guantes dados vuelta? como decíamos los jóvenes de ayer. Un guante dado vuelta no puede esconder nada. El guante dado vuelta exhibe la obscenidad de su interior, la forma tosca de sus costuras. Todo lo que los cuerdos callamos, lo que velamos, lo que suavizamos, lo que pretextamos, lo que disimulamos, ellos lo muestran. La enfermedad los priva de los escondites y de las estructuras. Fluyen ahí casamientos y velorios, muertes y nacimientos, amores y dolores, ternura y ferocidad. La carne viva de los sentimientos, de lo que no se pudo digerir, lo que quedó atascado en una historia. La horrenda y apabullante debilidad de alguien que soltó las riendas y sigue viviendo como un caballo desbocado, asomado al vértigo de sí mismo. Hoy llegué a la visita media hora antes. Pedí permiso porque tenía que ir a trabajar. Estaban todos cantando a coro. Cantaban una canción de amor. Tenían puestas unas cintitas rojas en el cuello como un mínimo vestuario de coristas extraviados que sin embargo perseguían la nota exacta. Mi madre estaba sentada y aplaudía. Ella nunca cantó. Ni cantó ni bailó. Esta tarde estaba sentada y sonreía mientras sus actuales compañeros de ruta disfrutaban ese rato previo a las visitas. Mi madre siempre se ocupó de su casa. Su casa fue su reparo, pero también, sospecho, la baranda que la separó del mundo. La que la dejó detenida, aunque fue ella ciertamente la que no aprendió a conducir. Pienso en la que ella era antes, cuando todavía la enfermedad no había asestado semejante, puñalada en su centro. Fue una mujer compleja con una vida simple. Una mujer plegada que debe haber querido desplegarse. Cuando me vio hoy a la tarde llegar de improviso, me hizo señas para que me sentara a su lado a escuchar el coro. Mientras las dos aplaudíamos la segunda canción... Acercó su cara a mi oído y me dijo, a mí me hubiese gustado ir a la luna. Cuando uno se familiariza un poco con la locura, no es tan difícil escuchar sus desvíos. ¿Y por qué no fuiste? Le pregunté. No me alcanzó la voz, contestó ella. Y si me pongo a escribir esto, es porque creo que hay un tipo de extravío que es el de mi madre, pero no solo el de ella. Y en su homenaje me gustaría dedicar estas líneas a aquellas mujeres que quisieron ir a la luna pero llegaron al otro lado de la vía. A todas esas mujeres de esa generación difícil, tan inconsciente de sus derechos y sus límites, tan encerradas en sus cocinas y en sus mandados y en sus mandatos, a esas mujeres frágiles que adoraron y envidiaron que sus hijas fueran tan diferentes, casi como las hijas de las otras que ellas fueron sin saberlo, a esas mujeres a las que no les alcanzó la voz.
2: La lluvia cobija un beso en la sonrisa de la ciudad. Son. Escucho voces de agua Que hablan al niño que mire en mí Y cantan una tonada Que no aprendí La lluvia cobija un beso de la ciudad y el río viene creciendo en mi corazón escucho voces de agua que hablan al niño que mira en mí y cantan una tonada que no yo no sé por qué elijo para quedarme un escondrijo de tinta azul. Donde quietos peces vuelven la tinta luz. La lluvia destilla el río y se descuela. love Porque elijo para que peces